0: 第二十三章，我三言两语就把电话打完，因为我很怕电话刚打到一半，我父母就撞了进来。不过他们并没有撞进来。安多里尼先生非常和气，他说：“我要是高兴，可以马上就去。”我揣摩，我大概把他和他的妻子都吵醒了。因为他们过了好半天才来接电话，他第一句话就问我出了什么事没有。我回答说没有。我说我倒是给潘西开除了，我觉得还是告诉他好。我说后，他只说了声我的天。他这人很有幽默感，他跟我说，要是我愿意，可以马上就去。安多里尼先生可以说是我这辈子有过的最好老师。他很年轻，比我哥哥弟弟大不了多少。你可以跟他一起开玩笑，却不至于失去对他的尊敬。我前面说过的那个叫詹姆士凯瑟尔的孩子，从窗口跳出来以后，最后就是他把这个孩子抱起来的。老恩多里尼先生摸了摸他的脉搏，随后脱掉自己的大衣，盖在詹姆士凯瑟尔身上，把他一直抱到校医室。他甚至都不在乎自己的大衣上染满了血。我回到地壁房里的时候，发现老菲比已经把收音机开了，正播送舞曲。他把声音开得很低，免得被女佣听见。你真该看看他当时的样子。他直挺挺的坐在床中央，在被褥外面，像印度的修行僧那样盘着双腿。他正在欣赏音乐。我见了真把他爱上。喂，我说，你想跳舞吗？他还是个很小很小的毛孩子的时候，我就教会了他跳舞什么的。他真是个了不起的舞蹈家。我是说，我只教了他一些基本动作，他主要靠自学。舞要是真正跳得好，光靠人教可不成。你穿着鞋呢，他说。我可以脱掉，来吧。他简直是从床上跳下来的，然后他等着我把鞋子脱掉。我们就一起跳了会儿舞。他的舞跳的真是好极了。我不喜欢人们跟小孩子一块儿跳舞，因为十有九次那样子总是十分难堪。我是说，在外面的餐厅里，你总看见那么个老家伙带着自己的小孩子在舞池里跳舞。他们总是牛头不对马嘴，老攥住孩子背上的衣服，一个劲儿往上拉。那孩子呢？简直他妈的不会跳舞，所以那样子真是难看极了。可我从来不带菲比或别的孩子在公共场所跳舞，我们只是在家里跳着玩不过话说回来，他毕竟与别的孩子不同，因为他会跳舞。不管你怎么跳，他都跟得上。我是说。你只要把它搂得紧紧的，那样一来，不管你的腿比它长多少，也就不碍事了。它会紧跟着你。你可以转身，可以跳些粗俗的花步，甚至还可以跳会摇摆舞。它始终紧跟着你。你甚至还可以跳探戈呢。老天爷，我们跳了约莫四个曲子。在每个曲子的间歇时间，他的样子好笑的要命。他摆好了跳舞的姿势，他甚至连话都不说。你得跟他一起摆好姿势，等乐队再一次开始演奏。我见了差点笑死，可你还不准笑嘞。嗯，我们跳了月末四个曲子，随后我把收音机关了。而菲比一下跳回床上，钻进了被窝。我进步了些，是不是？啊？他问我。怎么进步的？我说，我又挨着他，在床上坐下了。我有点喘不过气来，我抽烟抽的他妈的太凶了，呼吸短的要命。他却连气都没喘一下。你摸摸我的额角看。他突然说：“干嘛？摸摸看，光是摸一摸。”我摸了一下，却什么也没感觉到。是不是烧得很厉害？他说：“不，你觉得烧吗？”“是的，是我有意搞出来的。”再摸摸看。我又摸了一下。仍没感觉到什么，可我说，这回好了，我觉得有点烧了。我可不愿意他产生他妈的自卑感。他点点头。我可以搞的，烧的比体温表还高。体温表？谁说的？是爱丽丝·霍默尔堡教我的。他只要夹紧两腿，屏住呼吸，想一些非常非常热的东西，一个电炉什么的。随后，你的整个脑门就会热的把人的手都烧掉。我差点笑死。我立刻把我的手从他脑门上缩回，像是遇到了什么可怕的危险似的。谢谢你警告了我，我说：“哦。”我不会把你的手烧掉的，我不等他热得太厉害，就会止住。嘘，说着，他闪电似的一下子从床上坐了起来。他这么一来，可吓得我命都没了。怎么了？我说。前门，他用清晰的耳语说：“他们回来了。”我一下子跳起来。奔过去把台灯关了，随后我把香烟在鞋底上擦灭，放到衣袋里藏好。随后我一个劲儿扇动空气，想让烟散开。我真不应该抽烟，我的天！随后我抓起自己的鞋子，躲进了壁橱，把门关上。嘿，我的心都快从我的嘴里跳出来了。我听见我母亲走进房来。菲比，他说：“哟，别来这一套了，我早看见灯光了，郝小姐。”“Hello。”我听见菲比说：“我睡不着，你们玩的痛快吗？”“痛快极了。”我母亲说。“可你听得出，他这话是言不由衷。他每次出去，总不能尽兴。”我问你，你怎么还不睡觉？房间里暖和不暖和？暖和到暖和，我就是睡不着。菲比，你是不是在房间里抽烟了、啊？老实告诉我。劳您驾，好小姐。什么？老菲比说，要我再说一遍。我只点了一秒钟，我只抽了一口烟，随后把烟从窗户扔出去了。为什么？请问？我睡不着。我不喜欢你这样，菲比。我一点也不喜欢。我母亲说：“你不再要条毯子吗？”不要了，谢谢。祝您晚上好。菲比说：“他是想尽快把他打发走，你听得出来。”那电影好看吗？我母亲说：“好看极了，除了爱丽丝的妈妈，她不住的弯过腰来问他感冒好点没，在整个放映期间简直没有停过。”后来我们乘出租汽车回家了。让我来摸摸你的额角，看。我没有感觉到什么，他根本没病，毛病就在他妈妈身上。嗯，快睡吧。晚饭怎么样？糟糕透了。什么糟糕不糟糕的？你没有听见你爸爸怎么教你用文雅的字眼吗？有什么地方糟糕？你吃的是极好的羊排，我都把莱克新登路走遍了，就是为了羊排倒是挺不错。可查理娜不管往桌上放什么东西，总是冲着我呼气，她也冲着所有的食物呼气，她冲着一切一切呼气。嗯，快睡吧，吻妈妈一下。你祷告了没有？我是在浴室里祷告的。晚上好。晚上好。现在快给我睡觉。我的头痛的都快裂开来了。我母亲说，她常常头痛，一点不假。吃几颗阿司匹林吧。老菲比说。霍尔顿是在星期三回家。对不对？据我所知是这样。快躺下去，再下去一点。我听见我母亲走出房间，带上了门。我等了一两分钟，跟着我就出了壁橱。我刚一出来，就跟老菲比撞了个满怀，因为房间里漆黑一团。他已从床上起来，想过来告诉我。我碰疼你了没有？我说，现在得悄默声的说话了，因为他们两个都在家，我得马上就走。我说，我摸着黑找到了床沿，一屁股坐了下去，开始穿起鞋子来。我心里很紧张，我承认这一点。这会儿别走，菲比小声说，等他们睡着了再说。不，这会儿就走。现在是最好的时刻。我说，他正在浴室里。爸爸在收听新闻什么的。现在是最好的时刻。我连鞋带都系不上了。我真是他妈的紧张的要命。倒不是万一他们发现我在家就会把我杀了什么的。不过，反正是件很不愉快的事。你他妈的在哪儿呢？我跟老菲比说：“房间里那么黑，我一点儿也看不见他。在这儿，他就站在我身边，我却一点也看不见他。我的两只混账手提箱还在车站上呢。”我说：“听着，你身边有钱没有，菲比？我简直成了个穷光蛋了，只有过圣诞节的钱。”买礼物什么的，我可什么也不曾买嘞。哦，我不愿拿他过圣诞节的钱。你要用吗？他问。我不想用你过圣诞节的钱。我可以借你一点他说。接着，我听见他向 D.B. 的书桌那儿走去，打开了千百万只抽屉，在里面摸索着。房间里黑的要命，真是伸手不见五指。你要是离家出走，就看不见我演那场戏了。”他说。说的时候，声音有点异样。“不，我看得见，我不会在你演戏之前走的。你以为我不会看你演的戏？”我说。“我大概在安多里尼先生家住到星期二晚上。”随后我就回家。我要是有机会，就打电话给你。钱在这儿，老菲比说，他想把钱给我，可是找不到我的手。在哪儿？他把钱放在我手里了。嘿，我不要那么多，我说，只要给我两块钱就够了。不跟你开玩笑，拿去。我想把钱还给他，可他不肯收。你全都拿去好了，你以后可以还我。在看戏的时候给我带来好了。有多少？老天爷，八块八毛五，六毛五，我花掉了一些。一霎时，我哭了起来，我实在是情不自禁。我尽量不哭出声，可我的确哭了。我一哭，可把老菲比吓坏了。他走过来想劝住我，可是你只要一哭开，就没法看在区区一毛钱份上止住。我哭的时候，仍坐在床沿上。他伸过一只胳膊来搂住我的脖子，我也伸出一只胳膊搂住他。可我依旧哭了好久，没法止住。我觉得自己哽咽的都快憋死了。嘿，我把可怜的老菲比吓坏了。那扇混账窗子正开着，我感觉得出，他正在哆嗦，因为他身上只穿着一套睡衣裤。我想叫他回到床上去，可他不肯。最后我终于止住了，不过的的确确费了我很大很大功夫。接着我扣好大衣上的纽扣，我告诉他说我会跟他保持联系的。他对我说：“要是我愿意的话，可以跟他一起睡。”可我说不了，我还是走得好。安多里尼先生正在等着我嘞。随后我从大衣。袋里掏出我那顶猎人帽送给他，他喜爱这一类混账帽子，他不肯接受，可我让他收下了。我敢打赌，他准是戴着这顶帽子睡觉的。他的确喜爱这一类帽子。随后我又告诉他说：“我一有机会就打电话给他。”说完我就走了出来。不知什么原因。从屋里出来要比进去他骂着的容易多了。主要是我已经不怕他们发现我了，我真的不怕了。我心里想，他们要是发现就发现吧。说起来，我还真有点希望他们发现呢。我一直走下楼去，没乘电梯。我走的是后楼梯。一路上绊着了，总有一千万只垃圾桶，差点把我的脖子都摔断了。可我终于走了出来。那个开电梯的连看都没看见我，他也许仍旧以为我在楼梯上迪克斯坦家里呢。